0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. E hoje falaremos sobre alguns aspectos de um fenômeno recente no Brasil, que é a migração de venezuelanos. Dados da CONARI, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, mostram que entre 2011 e 2020, o número de solicitações de reconhecimento da condição de refugiado chegou a mais de 150 mil. Mas afinal, como se dá a integração desses migrantes aqui em nosso país? Para melhor compreender essa integração e lançar um novo olhar sobre o problema, a administradora de empresas Ives Serene Oliveira Zermeta realizou na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, o estudo de mestrado intitulado O Processo de Integração dos Refugiados na Condição Anfitriã, Estudo com Migrantes Venezuelanos. O estudo teve a orientação da professora Ana Carolina de Aguiar. Bom dia, Ive. como vai? Tudo bem? Obrigado aqui pela sua participação no nosso podcast. Bom
1: dia, eu que agradeço a oportunidade.
0: Primeiro, eu quero que você nos dê um, um panorama geral do seu estudo. Quando foi o início, o término da sua pesquisa, enfim...
1: Bom, a minha pesquisa ela faz parte do GPET, Grupo de Estudo Pessoas e Trabalho em Diferentes Contextos, e é um grupo de pesquisas na FEA que estuda alguns tópicos, como relação com a comunidade, precarização do trabalho, relação com o lugar e integração de imigrantes, que é onde a minha pesquisa se encontra, dentro desse projeto maior. É, meu estudo foi iniciado em 2018 e concluído em 2020, e ele contou também né, com o suporte financeiro da FAPESP e basicamente o objetivo dele foi compreender a trajetória de integração dos migrantes venezuelanos, que foram obrigados né, a sair da Venezuela, ou seja, ele buscou entender os fatores que facilitam e prejudicam esse processo ao longo do tempo, desde o momento em que o migrante chega até o momento atual.
0: Eu li em alguma parte do, do resumo de sua pesquisa que você verificou aspectos mais... Subjetivos dessa imigração, dessa migração de venezuelanos, né? Por que você optou por essa via, né? De verificar esses aspectos mais subjetivos?
1: É, então, eu optei por verificar por aspectos, é, verificar aspectos mais subjetivos, porque a maioria dos estudos que eu encontrei analisava apenas aspectos funcionais. Por exemplo, se o imigrante tinha moradia, emprego, falava idioma. Poucas pesquisas iam além e buscavam entender a perspectiva do refugiado nesse processo. Então, na visão do próprio refugiado, o que é estar integrado? Será que é só ter moradia e emprego? Eu quis me aprofundar nisso, né? eu quis entender como outros aspectos, por exemplo, a relação que ele estabelece com essa nova cidade, as conexões sociais, as diferenças culturais, a própria forma como ele se sente acolhido, como ele se percebe dentro dessa nova comunidade. Todos esses fatores são fundamentais para a gente entender o processo
0: como um todo. Interessante, Yvi. E como é que você realizou essa pesquisa? Você entrevistou pessoas, analisou outros estudos...
1: É, eu realizei 30 entrevistas né, em profundidade, 15 foram feitas em Boa Vista e 15 foram feitas em São Paulo. Né? Elas foram realizadas em espanhol ou português, dependendo da preferência do entrevistado.
0: E por que essas duas cidades, São Paulo e Boa Vista? Boa Vista lá em Roraima, né? E... É, são cidades que contêm a maior concentração de venezuelanos no Brasil?
1: Isso, eu escolhi Boa Vista e São Paulo por serem os locais com maior número de solicitações de refúgio, primeiro Boa Vista e segundo São Paulo, e além disso, são cidades com características completamente diferentes, e um dos objetivos do meu estudo foi entender se essa diferença de contexto influenciava no processo de integração.
0: Influenciava?
1: Influenciava.
0: <risos> Aliás, isso é até... É... É o centro dessa próxima questão, porque sua pesquisa, a minha pergunta é, se a sua pesquisa consegue mostrar os principais problemas para essa integração dos migrantes.
1: Minha pesquisa mostrou que os principais problemas para a integração né, iam muito além da falta de emprego e moradia e, por vezes, dificuldade com o idioma. A maioria dos entrevistados declarou que outros aspectos, como saudades que eles tinham da cidade natal, o preconceito que eles sofriam aqui, carregar esse rótulo de ser chamado refugiado, dificuldade de fazer amizades, por vezes prejudicavam muito mais nesse processo.
0: Agora, eu quero saber também, Ive, existem medidas de parte aí dos governos federal e estaduais que visam que facilitar essa integração? E em relação à população brasileira, existe uma, um esforço, existe uma integração é, facilitada aí com relação a esses migrantes?
1: Bom, em relação ao governo, as medidas principais são os abrigos que foram criados e o acesso aos serviços públicos, né, os migrantes têm esse direito. Eu poderia falar também do fornecimento de uma documentação, mas eu acredito que é algo ainda um pouco limitado. Na uhum. verdade, é... Na verdade, o que é possível observar é um grande número de ações realizadas por ONGs. Essas ONGs elas fornecem suporte muito grande, desde ensinar o idioma, ajudar na busca por emprego, dar orientações e até mesmo doações. E sobre a questão da população, é, é possível perceber que há ainda um nível bem alto de xenofobia. né? Frases como, você veio roubar meu emprego, volta para a Venezuela... Por causa de você, menos brasileiros são ajudados. São frases mu ainda muito comuns que
0: eles escutam. Nossa, eu não imaginava que era assim. É, a gente tem sempre uma visão de que o brasileiro é cordato, que haveria essa integração. Agora, essa sua pesquisa também aponta para algumas diretrizes no sentido de melhorar a integração do, desses migrantes venezuelanos no Brasil.
1: Eu acredito que a minha pesquisa pode oferecer alguns insumos para pensar tanto em políticas públicas como privadas para lidar com esse processo. Um primeiro ponto bem prático de melhoria que, que eu poderia destacar é a questão do fornecimento de uma documentação completa. Por exemplo, o reconhecimento do diploma, para que esses migrantes possam exercer aqui suas profissões, para que eles consigam melhores empregos. Hoje em dia, essa validação de, de diploma é um processo extremamente difícil e extremamente burocrático. Um segundo ponto seria a questão da interiorização. Então, muitos venezuelanos, eles ainda chegam pela fronteira, né? Roraima, Boa Vista e ficam por lá. E Roraima não tem como acolher todos eles. Então, pensar em melhores políticas para que esses migrantes possam chegar e ser acolhidos em outras regiões do Brasil é fundamental. E é importante destacar isso porque em Boa Vista, por exemplo, que é um município bem pequeno e é o que recebe o maior número de migrantes, lá os venezuelanos sofrem muitos ataques, preconceitos, tem muito conflito, muita gente na rua, muitos vivem ainda em situação bem precária, porque realmente a cidade não consegue acolher todo
0: mundo. E me diga uma coisa, é, na sua opinião, esse fluxo migratório, ele ainda está em crescimento? Oh,
1: se, se for analisar o fluxo no Brasil, ele teve um aumento muito grande de 2017 para 2018. Depois, esse número começou a cair. Então, na minha opinião, esse fluxo tende a reduzir, mas isso não significa que o Brasil vai deixar de receber um grande número de venezuelanos anualmente. Eu acredito que isso ainda vai se manter por um tempo.
0: Excelente. Inve, eu quero agradecer pela sua presença aqui, pela sua participação nos Novos Cientistas, ok?
1: Mais uma vez eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal, Inve. Um ótimo dia para você. Aqui foi o Antônio Carlos V, em mais uma edição do nosso podcast Os Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser falar de seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até quinta-feira que vem. Pesquisas e Inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.